2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Uganda thăm chính thức Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam Philippines, Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ nêu rõ, Chính phủ Quốc hội Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy thương mại đầu tư. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ trên 430.000 liều vaccine sởi ho gà, bạch hầu uốn ván để phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trên cả nước Bộ Công an cảnh báo nhiều trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an nhân dân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu vẫn bất đồng việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trước tín hiệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép giảm tần suất tăng lãi suất Bây giờ là tin chi tiết. như lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda, Ngài Museveni thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11. Sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng
3: thể Tổng thống Uganda. Tin của phóng viên Vũ Dũng Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Uganda bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiều Uganda và quốc thiểu Việt Nam. Sau quốc thiều, Chủ tịch Nock Moyenson Phúc mời Tổng thống Uganda dự đội danh dự. Sau phần lễ đón, Chủ tịch Nock Moyenson Phúc và Tổng thống Uganda dẫn đầu đoàn cấp cao mỗi nước tiến hành hội đàm. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Uganda diễn ra trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Quan hệ giữa hai nước được duy trì phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và nông nghiệp. kinh mạch thương mại song phương năm ngoái đạt 14,3 triệu đô la Mỹ tăng gần 40% so với năm 2020. Về đầu tư, tính đến tháng 10 năm 2022, Uganda có 3 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, và Việt Nam có 2 dự án đầu tư sang Uganda với tổng mức đầu tư là 35,5 triệu đô la Mỹ Hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác về thương mại, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, thông tin và truyền thông. Qua chuyến thăm này, hai nước mong muốn thắt chặt quan hệ song phương, ra soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đề ra những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Phát
2: biểu tại lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ vào tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cả các cơ quan chức năng của nhà nước và khu vực tư nhân cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ và ưu tiên chi cho khoa học công nghệ một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
1: 29 công trình cũng công trình được cho giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước lần này vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, được áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, có đóng góp lớn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, kết quả và thành tích xuất sắc mà các nhà khoa học đã đạt được và chúc mừng 281 tác giả, đồng tác giả được tặng các giải thưởng nêu một số vấn đề đặt ra đối với nền khoa học công nghệ nước nhà, Chủ tịch nước cho rằng nhà nước và khu vực tư nhân cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ và ưu tiên chi cho khoa học công nghệ một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn.
4: Việt Nam chúng ta cần phải có một bước chuyển đổi về chiến lược để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành phố phát triển công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh. Phải làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa nhà nước và xã hội, giữa nội lực và ngoại lực, trong phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo xác định đây là lực lượng sản xuất trực tiếp là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế xã hội là nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. Chục
1: chủ tịch nước cũng đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò của các trường đại học viện nghiên cứu trong việc tăng cường nền tảng vốn con người cho nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo quan tâm thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ vừa để phát huy hết tài năng và khả năng sáng tạo đi liền với đó là có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức nhà khoa học nhất là các nhà khoa học đạt các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế có chính sách hấp dẫn và cạnh tranh nhằm thu hút các nhà khoa học quốc tế có uy tín đến làm việc và sinh sống ở việt nam
2: tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa philippines. sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch thượng viện philippines tham dự diễn đàn đầu tư thương mại việt nam philippines. phản ánh của phóng viên lê tuyết.
5: phát biểu tại diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng việt nam philippines chia sẻ nhiều giá trị lợi ích chiến lược tương đồng. hai nước có vị thế quan trọng trong asean và là hai nền kinh tế đang phát triển rất năng động tích cực, không cạnh tranh mà có tính chất bổ sung cho nhau. vì vậy trong điều kiện đại dịch Thương mại, đầu tư và kinh tế giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển với kim ngạch song phương đạt khoảng 78 tỷ đô la Mỹ và đang tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chủ tịch Quốc Hội cũng chỉ rõ số lượng các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư sang Philippines hiện nay hầu như rất ít hoặc ngược lại các nhà đầu tư của Philippines đầu tư vào Việt Nam mới chỉ có khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Điều này hoàn toàn chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực vốn có của hai nước.
6: Trong khi hai nước chúng ta là nền kinh tế bổ sung cho nhau. Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất cho đến nay của Philippines trong ASEAN và khoảng cách địa lý thì rất gần gũi. Vì vậy chúng tôi nghĩ là tiềm năng hợp tác của chúng ta còn rất lớn và diễn đàn hôm nay là một trong những động lực để chúng ta thiết lập các cái cơ chế hợp tác. Chính phủ hai nước sẽ tạo mọi điều kiện, quốc hội hai nước sẽ tạo mọi điều kiện. Nhưng làm được hay không đấy là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.
5: Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Thượng viện Philippines đánh giá cao Việt Nam đã vươn lên để trở thành một nền kinh tế hàng đầu trong ASEAN. Cho biết, Thượng viện Philippines đã thông qua rất nhiều đạo luật về kinh tế thương mại nhằm mở cửa và tự do hóa thương mại, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 31% xuống còn 25% và có thể tạo điều kiện đặc biệt cho các nhà đầu tư đến từ Việt Nam. Đánh giá môi trường đầu tư của Việt Nam rất năng động và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Chủ tịch Thượng viện Philippines cam kết ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam một cách đầy đủ hơn. Hope is that by
7: together, we will both...
0: Hy vọng diễn đàn sẽ thảo luận và tăng cường khai thác các tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Nếu chúng ta cùng tạo được thành công thì chúng ta có thể trở thành những nền kinh tế dẫn đầu ASEAN. Philippines đánh giá rất cao tình hữu nghị Việt Nam dành cho Philippines. Chúng tôi trân trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng tăng cường hỗ trợ quan hệ giữa chính phủ hai nước. 15 trên 24 thượng nghị sĩ thành viên, thượng viện Philippines có mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong chờ sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp. Hiện nay thì quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang đi rất đúng hướng. Và một lần nữa tôi xin được nói bằng tiếng Việt.
4: Không ơn, cảm ơn.
0: Cũng trong sáng nay,
2: Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt hoa tại tượng đài ria và đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên ASEAN. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, diễn đàn Mekong Connect 2022 chính thức khai mạc, sự kiện do các tỉnh thành phố trong mạng lưới liên kết Mekong gồm An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức. Đến dự có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố, doanh nghiệp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Hồng Phương đưa tin.
8: Mekong Connect năm 2022 có chủ đề Chủ động nâng chức lượng liên kết tích hợp để phát triển bền vững, diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2022. Mekong Connect 2022 có 3 điểm mới so với diễn đàn các năm trước. Thứ nhất là diễn đàn diễn ra khi đã có những nghị quyết quyết định về phương hướng phát triển mới, quy hoạch tích hợp. Đây là cơ sở, nền tảng để Mekong Connect 2022 có thể dựa trên đó đưa ra những chương trình liên kết tích hợp bằng các kế hoạch hành động cụ thể hiệu quả. Đặc mấy thứ hai, năm nay với sự phát triển khá mạnh của hoạt động khởi nghiệp trong nông nghiệp ở các ngành, lĩnh vực, đoàn thể trên cả nước, diễn đàn dành liên tiếp 2 ngày cho Ngày hội Khởi nghiệp và phiên chợ Khởi nghiệp Xanh. Đây là không gian lớn nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp cả nước, giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội phát triển, nâng quy mô, phát hiện các cơ hội thị trường cũng như nâng cao năng lực thị trường, thực hành hoạt động tiếp thị và phân phối sản phẩm điểm mới thứ ba là thể hiện sự quan tâm lớn tới vấn đề phát triển bền vững mà chuyển đổi số là một yếu tố hết sức quan trọng để có thể thúc đẩy công cuộc đổi mới nông nghiệp đóng góp vào nền kinh tế việt nam Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao diễn đàn năm nay với chủ đề chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững. Đây là nội dung được nhiều tỉnh thành trong cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt được yêu cầu này sẽ tạo động lực, đưa kinh tế xã hội của các địa phương và toàn vùng bứt phá sau đại dịch COVID-19. Sau lễ khai mạc, chiều nay, các chuyên gia doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tham gia trao đổi phiên thảo luận phát triển bền vững với 4 chủ đề khác nhau, khai thác và phát triển kinh tế biên mậu, phân tích kinh nghiệm thành công của các mô hình thực hành kinh tế tuần hoàng, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong nước và quốc tế, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân, một số kinh nghiệm.
2: Tại Hà Nội diễn ra hội thảo với các tổ chức quốc tế đối tác phát triển để chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực thu hút đầu tư trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
1: Tham gia hội thảo có đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng đại diện các bộ ban ngành, lãnh đạo các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ, là chương trình lớn mang tính tổng thể tác động đến nhiều mặt đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chỉ riêng tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 đã lên tới 137.000 tỷ đồng. Với những khó khăn đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát biểu tại Hội thảo Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành cho biết.
4: cũng như kế hoạch triển khai chương trình thời gian tới. Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, tôi kêu gọi sự tham gia của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế trong việc bổ sung nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để triển khai chương trình dân tộc người núi kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả
1: với tư cách là cơ quan chủ trì chương trình, bộ trưởng hậu Á Linh cũng cam kết ủy ban dân tộc sẽ tăng cường phối hợp với các đối tác, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế, các cộng đồng doanh nghiệp trong nước để nghiên cứu những giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình dân tộc miền núi, đặc biệt chú trọng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
2: Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục chính sách thuế hải quan năm nay, trước các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc bộ tài chính sửa đổi các văn bản luật, nghị định hướng dẫn việc áp mã HS. Mã, số, mã vạch, hàng quá cảnh, các mức thuế phí, đặc biệt là quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cam kết, Bộ sẽ tiếp tục cải cách để tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.
6: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống khai thuế, nột thuế và hoàn thuế theo phương thức điện tử. Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Năm nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank triển khai ngân hàng số tại 17 chi nhánh trong hệ thống. Đến nay ngoài địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những mô hình ngân hàng số đầu tiên của Agribank tiếp tục có mặt tại khu vực Đô bằng Sóc Long, chi nhánh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, khu vực Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên, chi nhánh Quảng Nam khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ chi nhánh Sơn La, khu vực đồng bằng sông Hồng chi nhánh Đông Hải Phòng. Sự xuất hiện mô hình hiện đại mang tính đột phá này của Agribank đã nhận được sự quan tâm đánh giá cao từ phía lãnh đạo chính quyền các cấp, ngân hàng nhà nước và khách hàng. Với ưu điểm vượt trội nhờ công nghệ xác thực cùng với OTP, mã PIN sẽ là các lớp bảo vệ gia tăng tạo nên một bức tường bảo mật kiên cố đảm bảo sự an toàn cho khách hàng trong mỗi giao dịch. Agribank Digital là một mô hình chi nhánh ngân hàng thu nhỏ phù hợp với nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là địa bàn nông nghiệp, nông thôn mà Agribank đang phục vụ. An toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để quá trình chuyển đổi số nhanh hơn và bền vững hơn. Đây là khuyến nghị của các chuyên gia với mục tiêu bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
1: Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp, các đối tượng lừa đảo đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân hoặc giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức cá nhân. Khi người sử dụng Internet dành 7 tiếng mỗi ngày để vào mạng, thì nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến, bị đánh cắp an toàn thông tin đang ngày càng nhiều hơn. Không chỉ nhận thức của người sử dụng Internet còn hạn chế, mà khảo sát mới đây của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam cho thấy, cứ 4 doanh nghiệp thì đã có một doanh nghiệp đã từng bị gián đoạn hệ thống do bị tấn công mạng trong năm 2022 này. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng.
4: Việc bảo đảm an toàn không gian mạng và an toàn cho các tổ chức cá nhân trên không gian mạng là trách nhiệm phải chủ động vào cuộc của tất cả các cơ quan, tổ chức và cả người dân. Với nguyên tắc là thực sao thì ảo vậy. Bộ đã chỉ đạo Cục An toàn Thông tin cùng các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt Tới đây, Bộ sẽ cùng các cơ quan chức năng xây dựng một cái cơ sở dữ liệu tập hợp và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu về lừa đảo trực tuyến, để từ đó thì các tổ chức cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu và cùng với cơ quan chức năng ngăn chặn những cái trang lừa đảo trực tuyến này kịp thời. Vì vậy, thì Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng là việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho đông đảo người dân sẽ là giải pháp căn cơ lâu dài.
1: Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị đã chủ động ra quét trên không gian mạng và cho thấy trong các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phổ biến trên môi trường mạng thường có bảy lỗ hổng hoặc nhóm lỗ hổng có thể gây ảnh hưởng lớn đến người dùng ở nước ta. Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 11 này, Cục An toàn Thông tin đã nhận được cảnh báo của các tổ chức quốc tế về sự xuất hiện của 550 lỗ hổng, trong đó có 45 lỗ hổng cho phép chèn và thực thi các mã lệnh.
2: Trong năm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có những chuyển động mạnh mẽ để tiếp cận thích nghi, thúc đẩy, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hướng đến mục tiêu vào nhóm 20 địa phương có chỉ số chuyển đổi số cao nhất của cả nước. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Nghị quyết đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh Tỉnh cũng xác định thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính là một trong ba khâu độc phá Để thực hiện mục tiêu đặt ra, Paris Vũng Tàu đã triển khai nhiều chương trình thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Thử nghiệm mạng 5G, đưa vào vận hành thử nghiệm trợ lý ảo và trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC tỉnh sau 2 năm triển khai, đã có trên 95% gia đình kết nối Internet, các quan băng rộng, trên 78% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng, trên 92% người dân có điện thoại thông minh. Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Tỉnh phấn đấu vào top 20 địa phương có chỉ số DTI cao nhất nước trong năm 2022 và đảm bảo hoàn thành mục tiêu vào nhóm 10 trên 63 tỉnh thành cả nước hoàn thành chuyển đổi số trước năm 2025 đến thời điểm này,
3: trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh chúng tôi đánh giá khá tốt. Trong công tác khai thác cái dữ liệu, chúng tôi sẽ đưa một số cái nền tảng số gắn với người dân, đặc biệt cái ứng dụng, cái app Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ cho công dân số là một cái nền tảng công dân số của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian tới.
2: Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo có tới 400 trang mạng tài khoản mạng xã hội trên nền tảng Facebook, Youtube, Zalo, TikTok, Instagram, giả mạo sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân trên cả nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
1: Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các đối tượng thường lợi dụng các trang mạng xã hội giả mạo để thực hiện ý đồ xấu, thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự đảng, nhà nước, lực lượng công an nhân dân, như giả mạo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, báo điện tử Công an nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập thông tin cá nhân người dân trái phép như thông tin căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mạo danh cơ quan, đơn vị công an để mua bán trang phục công an nhân dân, công cụ hỗ trợ, thiết bị phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn, quảng cáo hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, vân vân. Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn vừa nêu, theo dõi, tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp tích xanh, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mạng OTP gửi về qua điện thoại, không cài đặt phần mềm, không rõ nguồn gốc, không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân không bảo, thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý ngăn chặn.
2: Tiếp theo là Cụm tin Y tế đáng chú ý. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa quyết định phân bổ 434.000 liều, trong đó có 200.000 liều vaccine sởi và 234.000 liều vaccine TPT là vaccine ho, gà, bạch hầu, uốn ván để phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cả nước.
1: Nhiều tháng nay, tại các địa phương xuất hiện tình trạng thiếu vaccine sởi và DPT. Đây là hai vaccine được sản xuất trong nước, trong đó vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Sản xuất, vaccine DPT của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Sản xuất. Trong kho của các nhà máy sản xuất có sẵn hai loại vaccine này nhưng không thể sử dụng do vướng các quy định về thủ tục mua bán cung ứng việc thiếu vaccine không những ảnh hưởng đến khả năng phòng bệnh của trẻ khi không được tiêm đủ mà còn là nỗi lo đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi phải bỏ số tiền không nhỏ để tiêm vaccine cho con thay vì được tiêm miễn phí.
2: sắp tới các bệnh nhân bị rối loạn máu và có nhóm máu hiếm có thêm cơ hội điều trị hiệu quả hơn nhờ máu nhân tạo. hiện các chuyên gia y tế Anh đang thử nghiệm lâm sàng khi có kết quả, Việt Nam sẽ cập nhật để điều trị cho các bệnh nhân. đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị khoa học huyết học truyền máu toàn quốc diễn ra sáng nay. phóng viên Văn Hải đưa tin.
9: Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Huyết Học Truyền Máu Việt Nam cho biết, thử nghiệm truyền máu nhân tạo do các chuyên gia của nước Anh thực hiện đang mở ra hướng nghiên cứu mới, tiếp nối sáng kiến thành lập các câu lạc bộ nhóm máu hiếm, chữ hồng cầu hiếm ở độ âm sâu để chủ động trong điều trị tại Việt Nam. Thực ra thì
6: cái câu chuyện chính ở đây ấy là tạo ra được một cái chất mà nó có khả năng vận chuyển ở oxy. Bởi vì cái hồng cầu của chúng ta nó chỉ là mang một cái chất ở trên đó và cái chất đó thì nó có nhiệm vụ là gắn vào với oxy để vận chuyển đến các cơ quan và tổ chức. Thế Cho nên là cái việc mà người ta sản xuất ra máu nhân tạo là người ta sẽ sản xuất ra một cái chất nhân tạo mà có khả năng gắn với oxy để vận chuyển đến các cơ quan tổ chức. Thì chúng ta phải nhân nó lên đủ cái số lượng để tương đương với cả một đơn vị hồng cầu, ví dụ như là 350ml chẳng hạn, tức là trong đấy có phải hàng triệu đến hàng tỷ cái hồng cầu thì chúng ta mới có thể làm được máu nhân tạo được. Bên cạnh 3 phiên toàn thể, hội nghị còn có 9 phiên báo cáo theo các
9: chuyên đề huyết học lâm sàng, cận lâm sàng truyền máu, tế bào gốc, đông máu, tan máu bẩm sinh, miễn dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương chia sẻ, hội nghị khoa học chuyên ngành này được tổ chức 2 năm một lần và lần này có số đại biểu tham gia đông nhất.
4: Hiện nay chúng ta có thể làm đa phần những cái kỹ thuật mới nhất mà khu vực cũng như thế giới đang thực hiện Ví dụ như là điều trị nhắm đích bằng các cái thuốc mới nhất, ghé tế vào gốc tạo máu Thế rồi là truyền máu chất lượng cao cho bệnh nhân Và ngoài ra kể cả những cái bệnh mà nó tương đối phổ thông nhưng mà nó rất là khó chữa Như là tan máu bẩm sinh thì chúng ta cũng đã có những cái chương trình rất là tốt để phòng ngừa Để hạn chế sự lan rộng của gen bệnh trong cộng đồng Và đặc biệt là điều trị tốt hơn rất nhiều để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nếu những bệnh nhân mà trước khi bị một số cái bệnh hiếm về máu như là ưa chảy máu chẳng hạn hay là tàn máu bẩm sinh thì thường tử vong khá là sớm thì bây giờ người ta có thể sống cuộc sống gần như bình thường
2: ngành thú y luôn được coi là cánh tay nối dài của ngành chăn nuôi có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu phòng chống và khống chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh gia súc gia cầm ngày càng diễn biến phức tạp vai trò của ngành thú y ngày càng được khẳng định là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi trong đó có chăn nuôi gia cầm Phần ánh của phóng viên Minh Khánh
10: Là những địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm khá lớn và cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của người dân. Nhưng thực tế hiện nay tại Bắc Cạn, Cao Bằng có tới 98% đàn gia súc gia cầm được nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, thường phát sinh dịch bệnh. Để bảo vệ phát triển đàn vật nuôi, giúp bà con an tâm phát triển kinh tế gia đình, không thể thiếu vai trò của các thú y viên. Ông Hoàng Minh Đạt, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Cao Bằng nêu thực tế.
6: Cơ sở mà hệ thống thú y viên là gần như một cái tai mắt, một cái tay nối dài của cái ngành thú y. Vậy nếu mà cơ sở mà không có thú y viên thì hình như là hệ thống về cái giám sát thì bệnh hàng ngày, cái việc báo cáo và cái đặc biệt là cái triển khai mà phát hiện cái ổ dịch sớm để sao báo cáo, để cơ quan chuyên môn tập trung để xử lý ngay từ đầu thì sẽ bị hành rất lớn. Một số cán bộ kiêm nhiệm lại không có chuyên môn thú y. Vì vậy khi dịch bệnh xảy ra thì cái việc báo cáo dịch bệnh cũng như là đặc biệt là khi mà cần phải tổ chức mình lượng tham gia tiếp phòng vì đối những người cán bộ thú y là công tác kiểm nghiệm này lại không có chuyên môn vì vậy không triển khai tiếp phòng được.
10: Thống kê từ các địa phương cho thấy trong 8 tháng năm 2022, dịch bệnh trên đàn gia cầm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được một phần là do ngành thú y đã thực hiện hiệu quả việc phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức triển khai giám sát thành công virus cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống tại 33 tỉnh, thành phố. Giám sát virus H7N9 tại một số tỉnh biên giới phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai và Cao Bằng. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó trị cục trưởng trị cục thú y và chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết
6: đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện cái tháng tiêu độc khử trùng toàn bộ những nơi mà có nguy cơ cao gây ổ dịch cũ, khu vực tập trung chăn nuôi. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho gia súc gia cầm, tạo nguồn vaccine để tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh cho đàn gia cầm. Chúng tôi xây dựng các cái cơ sở an toàn dịch bệnh có trên 300 trang trại các nơi gà đã được xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Có năm huyện xây dựng trong vùng an toàn dịch.
10: Theo thứ trường Phùng Đức Tiến. Trong xu thế hội nhập giao thương giữa các quốc gia rộng mở, dịch bệnh trên động vật cũng vì thế có điều kiện lây lan. Mối quan hệ tương hỗ giữa thú y và chăn nuôi theo đó cũng cần được thắt
6: chặt. Chăn nuôi chiếm 25,2% trong tổng giá trị ngành nông nghiệp. Nếu chúng ta không giữ được vai trò của ngành thú y thì lĩnh vực chăn nuôi sẽ rất khó phát triển và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp. Đó là tăng trưởng 2,5-2,8% trên năm và xuất khẩu năm nay đạt 50 tỷ USD.
10: Theo thống kê, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm nay tăng khoảng 3,6% so với cùng thời điểm năm 2021. Hiện tại, người chăn nuôi đã bắt đầu tập trung tái đàn đảm bảo nguồn cung ra thị trường những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Song hành với hoạt động này, ngành thú y đã và đang tăng cường công tác dự báo, hướng dẫn các chi cục thú y cơ sở tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, báo cáo, khoanh vùng và xử lý kịp thời khi có ổ dịch cúm gia cầm xảy ra
2: thưa quý vị tình trạng sạt lở bờ sông Hà Thanh đoạn chảy qua xã Cam Vinh huyện Vân Canh tỉnh Bình Định đang ngày càng nghiêm trọng nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông này nơm nớp lo sợ mất nhà cửa đất sản xuất trong khi chờ phê duyệt kinh phí để làm kè kiên cố chống sạt lở thì ủy ban nhân dân huyện Vân Canh tỉnh Bình Định đang tính toán phương án gia cố tạm tại các vị trí sạt lở nặng để bảo vệ bờ sông phản ánh của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung
0: cứ đến mùa mưa gia đình chị Nguyễn Thị Bảy trú thôn An Long Một, xã Canh Vinh, huyện Văn Canh, tỉnh Bình Định lại thấp thỏm nỗi lo sạt lở bờ sông Hà Thanh. nào
1: nó cũng cứ bị lớn, giờ mất đất cũng nhiều. bữa to đây này, nó nó cũng sợ. Vậy giờ chọn đâu, đất ở đây giờ ở đây chứ, giờ ở đâu chọn.
0: Hiện nay hơn 900 mét bờ sông Hà Thanh đoạn chảy qua thôn An Long 1, xã Kênh Vinh bị sạt lở nghiêm trọng đây dọ trực tiếp năm hộ với 20 nhân khẩu. Ông Trần Văn Bài, chủ tịch ủy ban Nhân xã Canh Vinh, huyện Văn Can cho biết, xã đã kiến nghị với các cấp ưu tiên đầu tư kè chống sạt lở tại các khu dân cư sát bờ sông Hà Thanh. Chỗ mà sạt lở bờ người thúy của An lũng bờ quá, khoảng năm nhà dân, 20 nhân khẩu. Tại dầu xưa là người ta đã sợ nước vô, có là người ta đắp một cái bờ đất gọi là bờ người thúy để tránh nước sông Hà Thanh không cho vô nhà dân. Mà chỉ còn là sạt đó xong á, nó qua được cái bờ người thúy đó. thì xem như nó tràn hết xuống một xuống hai của thôn an an Số này dòng rất là đông thuận hơn 200 hộ cái, cái vùng đó là nhà ở của dân là xen kẽ với đất nông nghiệp trong khoảng khoảng trước đây sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định đã có dự án xây dựng 4 km kè chống sạt lỡ bờ sông hà thanh đoạn qua huyện văn canh các tuyến kè dọc sông hà thanh này phát huy tốt hiệu quả trong phòng chống thiên tai góp phần ổn định đời sống người dân dọc sông hà thanh ông trần văn phúc Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Sở sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bố trí kinh phí xe kè chống sạt lở mới phát sinh đoạn qua xã Canh Vinh, huyện Văn Canh. Cái hệ thống kè sông từ thị trấn đi xuống thì đã kè rất là tốt rồi. Hiện nay có một cái đoạn Canh Vinh, Sở nông nghiệp cũng đã nắm rồi. Vậy trên cơ sở sẽ đề xuất ủy ban tỉnh trong thời gian sắp tới để cố gắng cấp kinh phí để mà thực hiện cái nội dung này. Sở nông nghiệp sẽ tham mưu ủy ban tỉnh tiếp tục rà soát những cái điểm sạt lở bờ sông bờ suối ở các cái địa bàn kết quả đã ít ảnh hưởng nhất đối với bà con.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền.
11: Bắc Trung Bộ hôm nay tiếp tục có mưa, vùng mưa to nhất từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực phía đông bắc Bộ. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Lượng mưa tuy không lớn nhưng khu vực này đã trải qua hai ngày mưa to do vậy cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá ở các sườn đồi núi, nền nhiệt ở miền bắc cũng giảm dần. Khu vực phía đông bắc bộ trời lạnh, vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Và trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía đông bắc bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ, khu vực trung du, vùng đồng bằng bắc bộ từ 20 đến 22 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 24 đến 26 độ khá dễ chịu. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo hôm nay giảm mưa, trời nắng nhiều, tuy nhiên cảnh báo chiều cường đầu tháng 11 âm lịch lên đề phòng ngập úng cục bộ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Đại diện của 27 quốc gia Liên minh châu eu nhóm họp tại Bruxelles nhưng vẫn chưa thể đồng thuận với đề xuất của Ủy ban châu Âu-EC áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Mức giá khoảng 65-70 mỹ một thùng đang bị một số nước coi là quá thấp trong khi một số nước khác lại cho là quá cao. Nga tuyên bố việc áp giá trần một cách giả tạo sẽ chỉ phản tác dụng, tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
12: Bế tắc chính vẫn là mức giá trần nào sẽ hợp lý. Ba Lan, Litva và Estonia cho rằng mức 65-70 đến 70 đô la một thùng hay 275 euro trên megawatt giờ sẽ mang lại lợi nhuận quá cao cho Nga vì chi phí sản xuất chỉ khoảng 20 đô la một thùng. Ông Kostas Srekas, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng của Hy Lạp khẳng định trần giá ở mức 275 euro thực chất sẽ không phải là trần giá, giới hạn giá từ 150 đến 200 euro sẽ thực tế hơn. Ngược lại, ship Hy Lạp, Manta cho rằng mức giá trần đó quá thấp, đồng thời yêu cầu bồi thường cho khoản lỗ của doanh nghiệp hoặc cần thêm thời gian để điều chỉnh. Bà Kadri Simpson, cao ủy Liên minh châu Âu về Năng lượng, thừa nhận đề xuất trên chưa phải là hoàn hảo nhưng sẽ giúp khối tránh được tình trạng giá quá cao. Um, at the
11: mức giá đó chưa phải là viên đạn bạc nhưng biện pháp đó sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ mà liên minh châu âu có thể sử dụng khi cần liên minh châu âu vẫn thiếu một cách thức để ngăn chặn và giải quyết các đợt giá tăng quá cao chúng tôi đề xuất áp trần giá khí đốt để bảo vệ người dân và doanh nghiệp liên minh châu âu trước tình trạng tăng giá quá mức cơ chế này được thiết kế cẩn thận để đạt hiệu quả đồng thời không làm tổn hại cho an ninh nguồn cung hoạt động của thị trường năng lượng liên minh châu âu và sự ổn định tài chính
12: Đức Hà Lan và Đan Mạch thậm chí còn tỏ ra hoài nghi về sự an toàn của việc can thiệp vào thị trường, cho rằng giá thấp hơn sẽ dẫn đến việc sử dụng khí đốt tăng lên và giới thương nhân gửi khí đốt đi nơi khác. Nhóm các sàn giao dịch năng lượng ở châu Âu, gọi tắt là Europex và giới thương nhân cho biết họ quan ngại sâu sắc về cơ chế điều chỉnh thị trường vì nó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính cũng như an ninh nguồn cung. Trước động thái của Liên minh châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo mọi nỗ lực áp giá trần đối với dầu của Nga sẽ phản tác
3: dụng. Nếu giá dầu từ Nga hoặc các quốc gia khác bị hạn chế và trần giá giả tạo được áp dụng, điều đó chắc chắn sẽ làm xấu đi môi trường đầu tư trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu và sau đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài nguyên năng lượng toàn cầu và chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Và điều này
7: tôi xin nhắc lại. Sẽ tấn công các nước nhỏ nhất.
12: Giá dầu Brent giao sau hôm qua đã giảm 2 đô la một thùng, xuống còn 85,6 đô la một thùng khi G7 và Liên minh châu Âu giáo diết xem xét mức giá trần đối với dầu của Nga. Liên minh châu Âu cùng với G7 và Australia tin rằng sẽ áp dụng mức giá trần đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga vào ngày 5 tháng 12, coi đây là biện pháp trừng phạt hữu hiệu nhất nhằm cắt giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu mỏ, làm giảm nguồn tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bất đồng với mức giá sẽ được các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu tìm cách tháo gỡ tại cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm nay, nhưng khó có thể được ký kết cho đến khi các bộ trưởng gặp lại nhau trong tháng 12.
2: Các nước đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bất đại Tây Dương NATO vừa tiến hành một cuộc tập trận quân sự để kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không ở Romania Hoạt động diễn ra một tuần sau khi tên lửa rơi ở Ba Lan khiến hai người thiệt mạng, dẫn đến NATO phải tăng cường các hoạt động để bảo vệ sườn phía đông của mình. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin. Người phát ngôn của NATO cho biết để đối phó với cuộc xung đột của Nga-Ukraine, tổ chức NATO cũng đã tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe ở sơn phía đông của liên minh. NATO cũng đã bổ sung thêm nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát để tuần tra. Cùng với nhiều hệ thống phòng không trên mặt đất và tàu có khả năng phòng không trên biển để ứng phó với các mối đe dọa bất kỳ có thể xảy ra. Pháp cũng đã triển khai hệ thống phòng không tới Rumania từ tháng 5. Một số các đồng minh khác cũng đã vận chuyển vũ khí sang sân phía đông của NATO sau cuộc tấn công của Nga và Ukraine. Các đơn vị hỏa lực Patriot của Đức được triển khai đến Slovakia, Mỹ thì đang vận hành Patriot ở Ba Lan và Tây Ban Nha đã gửi hệ thống Nassam tới Latvia. Phát biểu trực tuyến tại một hội nghị do Trung tâm Nghiên cứu Tài chính và Tiền tệ Hồng Kông Trung Quốc tổ chức hôm qua, Phó Chủ tịch Trung tâm Giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc, chuyên gia tư vấn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Vương Nhất Minh dự đoán nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 3,5% trong năm nay và có thể vượt mức 5% trong năm tới. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Phó chủ tịch Trung tâm Giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc, Vương Nhất Minh đánh giá, nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi trong quý này, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này sẽ đạt khoảng 3,5%. Trung Quốc có thể từng bước thoát khỏi tác động của đại dịch Covid-19 vào năm tới, và các chính sách phát huy hiệu quả cùng với việc tăng cường cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc sẽ nhanh chóng trở lại bình thường với tốc độ tăng trưởng sẽ đạt từ 5% trở lên. Tuy nhiên, ông Vương Nhất Minh cũng cho rằng, đà phục hồi kinh tế hiện tại của Trung Quốc vẫn còn yếu và chưa trở lại phạm vi hợp lý. Các mục tiêu chính sách ngắn hạn hiện có phải đảm bảo nền kinh tế tiếp tục phục hồi và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm nay. Nếu không, tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục thấp hơn tốc độ tăng trưởng tiềm năng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chung và dài hạn. Theo ông Vương Nhất Minh, với những điều chỉnh chính sách, đầu tư bất động sản dự kiến sẽ chạm đáy và phục hồi vào năm tới. Mức độ tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ à tầng có thể duy trì ở mức tương tự năm nay. Tuy nhiên, với tốc độ thắt chặt của cục dự trữ liên bang Mỹ trong năm nay cũng đã gây áp lực lên dòng vốn chảy ra của Trung Quốc. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc nên tăng mục tiêu thâm hụt ngân sách cho năm 2023 và tối ưu hóa cơ cấu nợ của chính quyền địa phương. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
2: Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 11 với khả năng giảm lãi suất, các chỉ số chứng khoán chủ lực của thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại đà tăng trong ngày giao dịch hôm qua. Cụ thể, trước phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng gần 96 điểm, chỉ số S&P 500 tăng gần 24 điểm và chỉ số Nasdaq. Composite tăng hơn 110 điểm. Thông tin phép nới lỏng hơn các biện pháp siết chặt tiền tệ trong thời gian tới ngay lập tức đã khiến đô la Mỹ giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch tại New York. Chỉ số đồng đô la giảm 1,07%. Hiện 1 euro đổi được 1,0403 đô la, tăng so với mức 1,0299 đô la trong phiên giao dịch trước đó. Thưa quý vị, tại Mỹ lễ tạ ơn sẽ diễn ra vào ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11 năm nay, rơi vào ngày 24 tháng 11. Bên cạnh những hoạt động quen thuộc như đi du lịch, mua sắm, tham gia diễu hành hay quy quần bên gia đình, nước Mỹ còn tổ chức các bữa buổi phát bữa ăn miễn phí tuần lễ tạ ơn nhằm mang đến cho người dân vô gia cư một ngày lễ no đủ.
13: Tuần hành nhân ngày lễ tạ ơn được coi là một hoạt động truyền thống tại Mỹ, trong đó cuộc diễu hành của tập đoàn Macy được tổ chức hàng năm tại trung tâm thành phố Manhattan, New York, luôn thu hút được đông đảo người dân tham gia. Kể từ sáng sớm hôm qua, những quả bóng bay khổng lồ ngập sắc màu với hình dáng của các nhân vật hoạt hình quen thuộc như Baby Shark, Baby Dino, Minion hay Gray Heffley trong truyện nhật ký cậu bé nhút nhát đã xuất hiện trên khắp đường phố Manhattan. Trước thềm cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn Macy sẽ diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay. Nhà tổ chức dự đoán sẽ có khoảng 3 triệu người tham gia sự kiện diễu hành năm nay, cùng đi theo tuyến đường diễu hành từ khu phố Upper West Side đến cửa hàng đầu tiên của Macy tại quảng trường Herat. Tổng cộng có tới 16 quả bóng bay kinh khí cầu khổng lồ, 28 xe diễu hành, 12 ban nhạc, 700 chú hề và ông già Noel. Cùng nhiều ngôi sao ca nhạc sẽ cùng tham gia buổi lễ diễu hành. Nhiều người dân tham gia hào hứng chia sẻ. Chúng tôi đến đây để xem cuộc diễu hành lễ tạ ơn năm 2022 của Massey. Chúng tôi rất vui mừng và hào
11: hứng.
12: Yes! Yeah! chúng tôi lần đầu tiên đến đây để xem bóng bay kinh khí cầu chúng tôi là người new york sinh ra và lớn lên ở đây nhưng tôi rất hào hứng khi lần đầu tiên đưa con gái tham gia diễu hành thật là một ngày đẹp trời
14: thật là một ngày đẹp trời để ra ngoài và gặp nhau nâng ấm
11: làm cho mọi thứ thuận lợi chúng tôi đã không nhận ra những quả bóng bay sẽ
12: to đến vậy Vâng, đây là lần đầu tiên tôi xem cuộc diễu hành. Tôi đã xem nó khi tôi còn rất nhỏ. Tôi trở lại đây và mong sẽ có những kỷ niệm thực sự tốt đẹp và thú
13: vị. Còn tại Los Angeles, thay vì không khí sôi động, náo nhiệt dịp lễ hội, người dân lại cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến những hàng dài người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn đang xếp hàng để nhận được bữa trưa miễn phí nhân dịp lễ Tạ ơn. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm vào trước lễ ta ơn trong hai thập kỷ qua. Mỗi suất ăn bao gồm gà tây nướng, khoai tây nghiền và rau cải xanh, bữa ăn truyền thống tại mỗi gia đình nhân dịp lễ hội.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
12: đa chiều.
2: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều loại vi khuẩn được phát hiện trong cánh gà chiên tại bữa ăn trưa khiến 600 học sinh trường ISCON Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc thực phẩm, kết luận chính thức vừa được cơ quan chức năng đưa ra đối với mẫu xét nghiệm của viện Buster Nha Trang. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại học đường từ trước tới nay. Đâu là giải pháp để không xảy ra tình trạng tương tự? Biên tập viên Thu Hằng trao đổi với phóng viên Thúy Ngà theo dõi mạng y tế và phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực
15: miền Trung. Thưa anh Thái Bình, trước diễn biến nghiêm trọng vụ ngộ độc, Kết quả xét nghiệm cho thấy là đã phát hiện nhiều loại vi khuẩn trong cánh gà chiên tại bữa ăn trưa của nhà trường. Thực tế, những tồn tại về thực phẩm, nước uống đã được phụ huynh của trường Ice School phản ánh trong các cuộc họp, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Anh có thể thông tin rõ hơn về vấn đề này, thưa anh.
9: Vâng ạ, trường Ice School Nha Trang là trường học liên cấp từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ở trường hiện có hơn 1.200 học sinh, trong đó gần 900 học sinh đăng ký ăn bán trú hàng ngày. Từ đầu năm học này, tiền bán trú tăng thêm 10%, số tiền phải đóng hơn 1,4 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều cha mẹ học sinh đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm hiệu trưởng, nhưng chất lượng bữa ăn bán trú không thay đổi. Để rồi, dẫn đến hậu quả là có đến 662 học sinh, trong số gần 900 học sinh ăn bán trú bị ngộ độc. Đến nay, một học sinh người nước ngoài đã tử vong.
15: Theo tìm hiểu thực tế thì việc giám sát bữa ăn học đường có được nhà trường thực hiện thường xuyên không thưa
9: Bếp ăn này đặt ngay tại tầng trệt của trường Asikunya Trang, phục vụ đến gần 900 học sinh mỗi ngày. Số lượng học sinh đông đến nỗi và phải chia làm 2 ca mới đủ chỗ ngồi ăn cho các em. Mặc dù nhà trường ký hợp đồng với cơ sở dịch vụ để tổ chức nấu ăn, nhưng rõ ràng lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm trước phụ huynh về chất lượng các bữa ăn của học sinh.
15: Cảm ơn phóng viên Thái Bình với chia sẻ vừa rồi. Thưa phóng viên Thúy Nga. Như phóng viên Thái Bình vừa trao đổi, cũng như thực tế xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể khác cho thấy việc kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường ở nhiều nơi vẫn mang tính hình thức. Chị nghĩ sao về giải pháp cần thiết đưa phụ huynh trực tiếp tham gia vào công việc giám sát và quản lý bếp ăn? À, vâng ạ,
16: qua theo dõi những bài viết hàng ngày mà anh Thái Bình đã thông tin thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là uh, đã có rất nhiều phụ huynh có con học tại trường I school thì phản ánh rằng là trước khi vụ ngộ độc xảy ra thì con của các chị đã uh, phàn nàn nói với cha mẹ về việc là uh, bữa ăn ở trường rất là chán và các con không muốn ăn thì nhiều bậc cha mẹ lại động viên con uh, nói rằng là thôi uh, đã đi học thì chịu khó mà ăn chứ các bậc cha mẹ hầu như là không nghĩ rằng là chất lượng bữa ăn của như là độ đảm bảo an toàn thực phẩm lại đến mức mà để một cái sự việc lớn như vậy xảy ra, à, tôi nghĩ rằng là sau vụ việc này thì không chỉ trường i school mà nhiều nhà trường khác khi mà hàng ngày cung cấp hàng trăm hàng nghìn suất ăn thì có thể có giải pháp là thành lập những cái tổ mà phụ huynh trực tiếp tham gia vào công việc giám sát quản lý bếp ăn thay vì là
15: chỉ là một chiều tức là nhà trường. Theo chị thì sau vụ việc này Ngành y tế, giáo dục đặc biệt là các trường tổ chức ăn bán chú cần rút ra bài học gì để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, cũng như là nâng cao hơn nữa về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ạ?
16: Vâng ạ, qua vụ việc này thì ngành y tế đã đề xuất Những cái giải pháp mà xử trí khi mà xảy ra các cái vụ ngộ độc thực phẩm Đặc biệt là khi mà có một vụ ngộ độc lớn xảy ra Thì các nhân viên y tế tuyến dưới cũng cần có cái sự nhận biết Cũng như là báo lên toàn hệ thống để mà ứng phó kịp thời Cái công tác cấp cứu cũng như là điều trị cho người bệnh Và khi mà chẳng may mà bé rơi vào tình trạng ngộ độc thực phẩm Với những cái dấu hiệu như là sốt cao, tiêu chảy, rồi nôn ói kéo dài Thì có thể cho uống bù nước O trong một thời gian ngắn thì ngay lập tức có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế để mà được cấp cứu và điều trị kịp thời Với ngành giáo dục qua vụ việc này các nhà trường cũng cần phải siết chặt cái công tác quản lý bữa ăn Và điều cốt yếu là phải đảm bảo an toàn thực phẩm Sau đó mới đến các yếu tố dinh dưỡng và ngon miệng Bởi vì bữa ăn học đường là một bữa ăn tập thể Để bảo vệ học sinh thì vấn đề an toàn thực phẩm phải đặt lên
15: vị trí ưu tiên cao nhất Vâng cảm ơn phóng viên Thúy nga
4: Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm cũng như các bệnh về đường tiêu hóa, người tiêu dùng cần tuân thủ 10 nguyên tắc an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế hướng dẫn. Đó là chọn thực phẩm an toàn, nấu kỹ thức ăn, ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín, bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín, đun kỹ lại thực phẩm trước khi ăn, không để lẫn thực phẩm sống và chín, luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ, giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo sạch sẽ, bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các động vật khác sử dụng nguồn nước sạch. Theo cục an toàn thực phẩm, khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, phải ngừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại để xác minh, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất đến xử trí kịp thời, hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện.
15: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc hơn 600 học sinh trường Ice School ngộ độc thực phẩm tiếp tục rung lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Để bữa ăn của trẻ ở trường được an toàn, lãnh đạo các trường học Cơ quan quản lý vấn đề an toàn thực phẩm ở địa phương cần tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đưa vào trường học. Dư luận cũng đòi hỏi cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa các trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ khi đến trường.
2: Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao và trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 66.600.000 đồng một lượng, bán ra 67.600.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 52.880.000 đồng, bán ra 53.830.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1754,4 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm
16: của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay là 23.671 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là
17: 24.625 đồng một đô la và bán ra là 24.855 đồng một đô la. Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn loanh quanh ngưỡng hỗ trợ 945 điểm mà chưa có sự bất phá nào. Áp lực chốt lời tiếp tục đè nén đà hồi phục của thị trường chung. Thị trường dành phần lớn thời gian để giằng co trong biên độ hẹp khoảng 10 điểm với mức thanh khoản tương đối thấp cho thấy sự thận trọng của dòng tiền. Kết thúc phiên giao dịch sáng, vn Index giảm 7,08 điểm còn 938,92 điểm, H-Index giảm 1,27 điểm còn 189,73 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, không quá khi nói rằng đây là thời điểm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi hầu hết kênh huy động vốn đều đang bị nghẽn lại, tín dụng ngân hàng khó giải ngân, thị trường trái phiếu và cổ phiếu kém hiệu quả. Vậy cần khơi thông điểm nghẽn nào để các doanh nghiệp có nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Vũ Long, quyền Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VN Direct về nội dung này.
17: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, theo ông thì đâu là vướng mắc lớn nhất ở thời điểm hiện tại đối với các doanh nghiệp Việt Nam?
7: Theo cá nhân tôi đánh giá thì hiện nay thách thức lớn nhất đó là cái dòng vốn thanh khoản của doanh nghiệp. À, thực ra hiện hiện nay thì cái, cái các kênh huy động vốn của doanh nghiệp đều đang bị ách tắc. À, tín dụng ngân hàng thì các ngân hàng thương mại đã hết rung tín dụng từ uh, giữa quý 2, cuối quý 3. Các cái kênh huy động vốn khác của doanh nghiệp bao gồm cổ phiếu thì thị trường cổ phiếu cũng rất là khó khăn trong giai gần đây doanh nghiệp không thể huy động vốn mới trên thị trường cổ phiếu trong điều kiện thị trường hiện nay. Còn kênh trái phiếu thì việc phát hành trái phiếu mới trong quý 4 gần như là không có. Doanh nghiệp cũng gần như không thể huy động vốn trái phiếu. Đặc biệt sau khi cái sự kiện vạn thịnh phát xảy ra cũng như là cái điều chỉnh của nghị định 65 dẫn đến cái kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bị ách tắc. Vậy thì hiện nay là gần như các kênh huy động vốn của doanh nghiệp đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Và cái nút thắt lớn nhất nó là cái việc mà cái tín dụng ngân hàng hiện nay. À, gần như các ngân hàng thương mại cổ phần à, cũng như các ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay đều không thể à, cho vay mới cho các doanh nghiệp do đã bị hết rung tiền dụng
17: vậy theo ông đâu là giải pháp cho thời điểm hiện tại ạ à,
7: thực ra thì trong ngân hạn thì cái quan trọng nhất là mình à, cần duy trì cái thanh khoản để các doanh nghiệp có cái dòng vốn lưu thông để các doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và cái thanh khoản mà bù đắp mà kịp thời nhất bây giờ á, thì chắc chắn là sẽ đến từ cái uh, tín dụng ngân hàng à, bởi vì uh, cái thị trường vốn hiện tai À, bao gồm thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Nói chung, à, cái tâm lý của nhà đầu tư đều khá là tiêu cực về cái à, bi quan với thị trường, à, dẫn đến là doanh nghiệp rất là khó khăn để rút vốn từ các kênh này. Thế thì cái kênh khả dĩ nhất để chúng ta có thể làm được đó là bơm vốn cho nền kinh tế thông qua cái việc tăng room tiến dụng. Bởi vì hiện nay thì à, như chúng tôi được biết thì rất nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước à, đang có cái nguồn vốn khá là dư. À, tuy nhiên thì lại không thể cho vay mới ra do cái quyết định về room tín dụng của à, ngân hàng nhà nước hiện nay
17: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
4: nhật ký world cup 2022
12: nhật ký world cup
4: 2022
11: thưa quý vị và các bạn tối
14: qua đội tuyển nhật bản đã gây bất ngờ khi đội ngược dòng đánh bại đội tuyển đức với tỷ số 2-1 trong trận giao quân bảng e world cup 2022 Đáng chú ý hơn, đại diện châu Á đã bị dẫn trước ở phần lớn thời gian trước khi có được hai bàn thắng trong hiệp 2. Chia sẻ sau thất bại, huấn luyện viên Hansi Flick cho biết:
7: "Trong hiệp 1, Đức đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trong khi đó, thì Nhật Bản lại có được hiệu suất tốt hơn
4: để ghi nhiều hơn một bàn thắng. Đối thủ là một đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái rất tốt, nhưng bản thân chúng tôi cũng đã phạm quá nhiều sai lầm. Đó là lý do Đức thua cuộc."
14: Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 27 tháng 11, Đức sẽ có trận tử chiến với Tây Ban Nha. Nếu không thể giành 3 điểm, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick gần như sẽ đóng lại. Trong khi cỗ xe tăng Đức ra quân thất bại, thì đội tuyển Tây Ban Nha lại có mản thị uy sức mạnh trước Costa Rica với chiến thắng hủy diệt 7-0. Đây là trận thắng đậm nhất đến thời điểm này tại World Cup 2022. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique tỏ ra rất hài lòng với các học trò.
6: Khi mọi thứ diễn ra như thế này thì bóng đá trở thành một môn thể thao tuyệt
2: vời. Chúng tôi xuất sắc trong việc xử lý bóng, rất điểm, cùng với đó là một triết lý
6: mà đội tuyển áp dụng trong nhiều năm. Chúng tôi rất xuất sắc trong việc gây ra sức ép. Các cầu thủ thi đấu ở trận này đều rất rõ.
14: Mặc dù chiến thắng đậm trước Costa Rica, nhưng huấn luyện viên Luis Enrique kêu gọi các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng gửi thông điệp đến đội tuyển Đức.
6: Tôi có thể nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ không thư giãn sau chiến thắng. Đức có thể đánh bại chúng tôi vì họ là một cường quốc bóng đá, nhưng chúng tôi sẽ ra sân và chơi theo phong cách của mình. Tại bảng
14: ép, đội tuyển bị thắng Canada với tỷ số 1-0, còn maroc và croatia chia điểm với trận hòa không bàn thắng. Chiều tối và đêm nay, World Cup 2022 tiếp tục chứng kiến các cuộc thư hùng ở bảng G và H. Lúc 17 giờ, đội tuyển Thụy Sĩ chạm trán Cameroon. Đội tuyển Hàn Quốc ra quân gặp Uruguay lúc 20 giờ. Những khán giả yêu thích siêu sao Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ rất chờ đợi màn tỏa sáng của Anh trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha trước đối thủ Ghana vào lúc 23 giờ. Ở trận đấu còn lại lúc 2 giờ sáng, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Brazil sẽ gặp đội tuyển Serbia. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung hướng tới AFF CUP 2022. Do nhiều cầu thủ bận thi đấu cúp quốc gia bên cạnh hai ngôi sao Quang Hải, Hoàng Đức đang ở nước ngoài, nên đội mới chỉ có 13 gương mặt. Trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ.
7: Đây là ngày đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam hội quân cho chiến dịch AFF CUP 2022 cuối năm. Chắc chắn là giải đấu này sẽ là một giải đấu rất là nhiều cảm xúc khi đây sẽ là giải đấu cuối cùng của thầy Park gắn bó với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dù hôm nay anh em vẫn chưa đủ quân số vì có một số câu lạc bộ còn bận thi đấu ở giải quốc gia, sẽ có một cuộc họp khi mà tất cả mọi người tập trung lại. Thì chắc chắn là mục tiêu của đội tuyển ở giải đấu sắp tới chắc chắn là trận đấu cuối cùng. Và tất cả các cầu thủ đều sẽ đồng lòng giành được chức vô địch để dành tặng món quà tri ân cho thầy Bắc.
14: Giải mây quốc tế MTGP Việt Nam Trumpship sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3 năm sau. Đây là giải đấu do Muay Thái Grand Prix và VTV Cap phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Liên đoàn Mây thành phố Hồ Chí Minh. Giải thu hút sự tham dự của nhiều võ sĩ Việt Nam và quốc tế tên tuổi như Champpaw Potong của Thái Lan, Jeremy Paet của Pháp, Liam Chirag Patel của Anh, Nguyễn Trần Duy Nhất, Trường Cao Minh Phát hay Huỳnh Hà Hữu Hiếu. Ông Bùi Huy Năm, Tổng giám đốc VTV Cap, nhấn mạnh:
4: Với chiến lược lấy thể thao là mũi nhọn, hiện nay VTV Cap đang phát sóng năm kênh thể thao hàng đầu Việt Nam trên đa nền tảng. Chúng tôi cũng tự hào đã mang đến cái giải MTGP Việt Nam ship và dự kiến sẽ được tổ chức thường niên hàng năm. Từ đó sẽ giúp cho mây Thái ở Việt Nam có các cơ hội cọ sát với các vận động viên hàng đầu thế giới, giúp cho người Thái Việt Nam phát triển, cũng như là đồng thời giúp cho người hâm mộ Việt Nam chúng ta có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu trên các nền tảng của VTVcab.
14: Chia sẻ về việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch MTGP khu vực Châu Á Đặng Quốc Thái cho rằng đây là trung tâm mới năng động của Đông Nam Á về giải trí nghệ thuật và cho biết
4: thay mặt cho MTGP tôi rất tự hào khi lần đầu tiên mang giải đấu đến Việt Nam và đồng tổ chức MTGP Việt Nam Trumpship 2023 cùng với TVC.
7: Sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thể hiện đẳng cấp cao nhất với sự hiện diện của các võ sĩ quốc tế. Điều đặc biệt mà chúng tôi mang đến cho khán giả. Là dù không chứng kiến trực tiếp tại nhà thi đấu rạch miễu, thì bạn vẫn có thể thưởng thức các trận đấu trên các nền tảng của VTV các.
4: Dự
12: báo thời tiết
11: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Riêng khu vực đồng bằng ven biển bắc bộ cục bộ có mưa to, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Phía bắc cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ thứ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ thứ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh, nhiệt độ thứ 21 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ
2: là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam Philippines, chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ cho biết, hai nước là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất cho đến nay của Philippines trong ASEAN và khoảng cách địa lý thì rất gần. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai bên. Chính phủ và Quốc hội hai nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy trao đổi đầu tư thương mại. Viện vệ sinh dịch tế trung ương vừa phân bổ trên 430.000 liều vaccine sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván để phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trên toàn quốc. Đại diện của 27 quốc gia liên minh châu Âu vẫn chưa thể đồng thuận với đề xuất của ủy ban châu Âu áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Mức giá khoảng 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng đang bị một số nước coi là quá thấp, trong khi một số nước khác cho là quá cao. Phía Nga thì tuyên bố việc áp giá trần một cách giả tạo sẽ chỉ phản tác dụng. Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép công bố biên bản cuộc họp tháng 11 với khả năng giảm lãi suất, các chỉ số chứng khoán chủ lực của thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại đà tăng trong ngày giao dịch hôm qua. Chỉ số đầu đô la cũng giảm so với đồng euro. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.